2: Gracias, Jorge. Jorge, ¿qué onda con el Atlas 70 años después? Acabamos de hablar de la devoción guadalupana que lleva 500 años. No hay ningún punto de comparación y pretendemos eh, equiparar estos hechos. Son de índole totalmente distinta. Pero 70 años sin que tu equipo gane un campeonato. Y debo decirte que yo eh, conozco y he vivido eh, en Guadalajara y hay zonas donde la pasión por el Atlas es absoluta eh, patios donde está el emblema del Atlas pintado o esculpido allí en un lugar banderas por todos lados ¿qué significa? ¿cómo se puede ser apasionado y fanático de un equipo que en 70 años no gana un campeonato, Jorge?
0: Yo creo, Julio, que hay como muchas fronteras con aspectos cuasi religiosos que están estructurados con Metáforas de comunidades de sentido. Irle al atrás es ubicar hacia el pasado, hacia el presente y hacia el futuro elementos de comunidades de sentido que alistan las banderas para el momento adecuado. Y en este sentido, por ejemplo, creo que el fútbol y en México se puede entablar una conversación con los rituales contemporáneos. Se prepara el partido final con un antes, un durante y un después, y eso como tú lo argumentas, no solamente aparece en el estadio, el estadio es una pirámide invertida donde se genera una comunidad inimaginaria que parecería que todos han sido iguales por pertenecer a un club, y eso es importante porque durante la semana previa nosotros lo que observamos es regresar al pasado, cómo era la ciudad de Guadalajara en el 51, y esto nos permite, incluso a los medios de comunicación, jugar con algunos elementos que complementan la estructura de ese ritual en el 51 estaba Pelé, hoy está Messi en el 51 estaba el primer presidente civil, hoy está un presidente que le da mucha fuerza aunque sea civil al sector militar pero eso a la afición no le importa en tanto, lo que quiere es comulgar con sus colores tenemos banderas, cánticos y una ritualización en donde se prometen cosas tanto a la Virgen de Guadalupe como a Zapopan y ayer creo que comulgaron tres cosas de la mexicanidad como puede ser el fútbol, el guadalupanismo y el mariachi mientras en Brasil se habla del tango, el carnaval y el fútbol como parte de su identidad en México estos tres elementos son fundamentales y creo que lo que vimos ayer con el Atlas es un ajuste de cuentas porque el fútbol es un juego profundo no se apuesta dinero únicamente se apuesta el honor, se apuesta el pasado se apuesta la comunidad, Julio y en ese sentido se revisa el pasado para estar el día del evento en un ritual más, en un ritual donde va a haber un después en este sentido para el Atlas eh, fue un ritual afortunado en donde se revisa esa historia pero se puede construir un nuevo presente a partir de que hoy mismo se sigue celebrando el triunfo de los atlistas y ese nosotros de la academia ahora le afrenta un abajazo a los chivermanos, y es importante porque lejos de banalizar las emociones de la gente se tienen que entender en muchos sentidos, sin que se olvide que esta cosmovisión esta regresar al pasado y ser parte de la cuna atlista, también tiene una revisión sobre lo que sucede hoy en día no puedo aguarles el festejo a los atlistas y decirles oigan, pero el equipo es parte de la multipropiedad, no son lecturas que dan cuenta de muchos elementos porque el fútbol es un oráculo que nos sirve para ver un montón de cosas, la relación con la economía, la relación con el sistema político, pero el fútbol en sí mismo es un fenómeno que congrega un mito un rito y seguidores y en ese sentido todavía seguimos en esta etapa ritual donde el tiempo salió de sí y hoy en día ya el Atlas tiene dos campeonatos. Hoy los jugadores tienen una vista por su tribu, por esos 11 jugadores son parte de una tribu atlista que ya están inmortalizados en todas las referencias hacia el futuro y congrega elementos intergeneracionales, interclase, regionales, locales, transnacionales y nos habla mucho de estos mitos contemporáneos venidos con la competitividad, con el disciplinamiento capitalista y con, obviamente, un deporte espectáculo que genera lo que vimos ayer, pero que se complementa con parte de la estructura de lo que estamos siendo en la vida cotidiana hacia el pasado y hacia el futuro, Julio.
2: Jorge Menezes, académico de la Universidad del Mar, gracias por lo que estamos hablando acerca del Atlas y el significado más allá de lo meramente deportivo. Hoy en Twitter, Jorge Menezes, eh, yo critiqué un, una imagen que hizo Circular Chivas, donde decía, donde ponía el número de eh, triunfos, de títulos que tiene Chivas y los dos chiquitos poquitos que tiene Atlas, y yo dije que me parecía a mí que eso era una forma mezquina de, de plantear las cosas y que yo no veía por qué, que creía que ese tuit así debería retirarse, que incluso disculparse y que por qué no, que incluso los Chivas, yo le voy al Chivas y al Santos, pero bueno, es otro tema, eh, podrían felicitar al, al equipo local eh, Tapatío Atlas por este triunfo después de 70 años. Y David Feitelson, comentarista de eh, una cadena eh, de deportes con sede en Estados Unidos, decía, bueno, ¿y qué quieres? ¿Que les lleven flores? La rivalidad tiene que mantenerse porque forma parte de este esquema. Y yo decía, es que luego esas rivalidades enconadas llevan a la violencia física y verbal. ¿Qué opinas de todo esto?
1: Upfront Payment of 45 equivalent to 15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus essential plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
0: Yo creo que hay fronteras porosas en donde es delicado algunas mercadotecnias como fáciles. Nosotros sabemos que la mercadotecnia del equipo de las Chivas es, tiene un origen y tiene que ver con el padre de Amaury Vergara.
2: Sí, Jorge Vergara. En
0: ese sentido, eh, yo creo que el fútbol usa dicotomías de Carl Smith de la guerra, amigo-enemigo, y no por nada Paul Oster dice que la Segunda Guerra Mundial lo que tuvo después que se paró es gracias a la Eurocopa y gracias a que los equipos se eh, eh, dirimieron sus intereses en una cancha de fútbol pero también yo creo que el profesional del deporte debe saber dónde está parado, porque vivimos en un contexto de múltiples violencias y no te quita el honor asegurar el triunfo del de adversario, del equipo antagónico de tu ciudad, sin querer hacer esa mercadotecnia con múltiples sentidos. Y eso es importante porque así como creo que esa mercadotecnia no abona a... Públicos deliberativos, emocionales, pero que no estén ubicando metáforas de violencia porque el lenguaje es metafórico y por lo tanto el lenguaje es performativo y crea reacciones de grupos que se sienten aludidos. Es importante porque no estamos en un contexto donde las cosas estén muy bien en términos de violencia y hay algo muy importante que tiene que ver incluso con el rollo del de Atlas. En el Estadio Jalisco, en un partido de la Selección Mexicana, surgió el grito homofóbico de puto, y en alguna entrevista que le hicieron a la barra del 51 decían, bueno, es que nosotros no queríamos que se hiciera eh, parte de una retórica de, contra el adversario lo que pasa hoy es que esa palabra alude a múltiples violencias, vivimos en un país homofóbico, en un país transfóbico, en un país que ha cambiado muchísimo con respecto a el 1951 en muchas cosas, pero en otras cosas mantiene cosas vivas. Yo no me quiero imaginar a la directiva de hace 71 años burlándose de esa manera de un triunfo o generando cierta simpatía. Creo que ahora también la cultura, las culturas digitales y la relación de los equipos con las plataformas digitales hace que... Los community manager y la gente que se encarga del contacto entre los aficionados y el equipo de fútbol, pues ahora sí que como diría un clásico, haya sido como haya sido, trato de sacar raja mercadológica para la construcción de nuestro abono en términos de las gratificaciones, ¿Cuántas veces hemos visto cómo están eh, retuiteando precisamente esa imagen en la cual tú haces referencia? Entonces, yo creo que nada es gratuito en términos de la mercadotecnia, pero sí creo que tendríamos que, como público, como audiencias, como aficionados, ser cuidadosos con el mensaje que nos mandan de las estructuras de los equipos, porque no necesariamente por comulgar con los colores de las chivas, en este caso, podemos comprarle ese mal gusto al tipo de celebraciones que le hacen al Atlas, porque de ahí se disparan muchas cosas.
2: Bien, Jorge Meneses, eh, gracias, gracias por esta plática, por esta visión, cierro, nos queda poquito tiempo, pero cierro nada más preguntándote, ¿Qué se necesita para ser fanático, fanático de un partido durante 70 años sin que gane un campeonato? Yo creo que es eh, la autoadscripción.
0: México no ha ganado en más de 70 años en los mundiales y sigue vendiendo playeras como ninguna otra selección en el mundo. Y esto tiene que ver con elementos de que el sistema político no representa a las comunidades de sentido los equipos de fútbol están construyendo a través de sus mitificaciones, los relatos, las gestas heroicas, nuevas comunidades de sentido que un atlista en Illinois se puede adscribir mucho más a esa comunidad que a la mexicanidad en general. Y eso nos da como resultado lo que diría Juan Villoro, Escocia y México podrían ganar un mundial de aficiones, no necesitamos resultados porque lo emocional piga del lado de los aspectos más inconscientes, colectivos y permanentes de las sociedades contemporáneas a falta de las creencias religiosas de antaño que obviamente como lo acabamos de ver con Bernardo Barranco, hay una estructura de guadalupanismo pero han cambiado las audiencias, hemos cambiado los mexicanos y el fútbol parece que todavía aglutina esos imaginarios de pertenencia a la ciudad, al barrio, a la región, y en este caso, en el mundial, a la nación. Fisiones ah. y fusiones de identidad, Julio.
2: Uh -huh. Jorge, Jorge Meneses, académico de la Universidad del Mar, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, gracias por esta oportunidad de asomarnos a este mundo del fútbol, no necesariamente en términos de lo que sucede específicamente en los partidos o, en, o a nivel de cancha, como dicen, sino la visión general y la visión conceptual de estos temas. Jorge, muchas gracias. Muchísimas
0: gracias a ti, Julio, y un saludo a tus audiencias.
2: Gracias. Jorge Meles, es académico de la Universidad del Mar. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.